1: Ciao ragazzi, siamo Alessandro e Gianluca e diamo il benvenuto a Valentina Bertini. Valentina è una giovane ma espertissima sommelier ed è appassionatissima di vino ed enogastronomia. Oggi è wine manager del gruppo Langosteria, che è un gruppo che conta quattro locali. Tra i vari riconoscimenti cito quello di Miglior Sommelier dell'Anno per l'Espresso e Miglior Sommelier dell'Anno nel 2019 per Biwa, The Best Italian Wine Awards. Sono e siamo felicissimi di averti qui, cara Valentina, benvenuta.
2: Ciao Alessandro, ciao Gianluca, è un piacere essere
0: qui con voi. Ciao Valentina, benvenuta, è un piacere nostro. Io partirei subito con le domande.
1: Eh, chi è Valentina Bertini eh, che percorso hai fatto? Eh, partendo dalle tue origini, quindi l'Umbria, tutte le esperienze che hanno caratterizzato un po' e arricchito il tuo percorso umano e lavorativo, fino ad arrivare ai giorni nostri con i vari riconoscimenti che hai ottenuto.
2: Allora, eh, io nasco in Umbria, mi è dato della giovane, non sono così tanto giovane nel lontano 1980, eh, diciamo che nella vita tutto avrei pensato meno di diventare un sommelier. Ho iniziato quasi per caso, nel senso che io ero iscritta alla facoltà di legge, volevo fare l'avvocato. Mia mamma, che era una chef, che è ancora tuttora una chef, aveva deciso di rilevare un ristorante eh, a spello e quindi. Mi sono, come dire, sentita in dovere di di essere d'aiuto, non sapendo far nulla. Ho cominciato proprio da zero, l'approccio con la sala, avevo un maestro che mi ha insegnato tante cose, però mi mi sono resa conto che eh, non bastava, che c'era... Bisogno di, di più conoscenze, soprattutto per quello che era il mondo del vino. Siamo diciamo, intorno agli anni 2002-2003, io avevo 23 anni quindi, e Montefalco era in un momento di, di gloria, non che ora non ce l'abbia, però erano gli anni boom del, del, del Sagrantino, quindi questo vino che si produce a Montefalco, che, che in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, aveva riscosso grande successo. Per cui mi sono sempre detta, se qualcuno viene al ristorante, sì, uno può comprare tanti vini, ma qualcuno dovrà consigliare, qualcuno dovrà dire qualcosa di più se, se viene richiesto e quindi mi sono iscritta a fare un corso di sommelier, ho fatto il corso di sommelier a Montefalco, mi sono diplomata professionista nel 2005 e nello stesso anno ho vinto un primo concorso dell'ICE che diciamo sui distillati e l'anno dopo ne ho vinto addirittura un altro, poi per un po' diciamo sono rimasta fuori dal, dal, dal al circuito dei concorsi dell'ice in particolar modo perché eh, che ci piaccia o no eh, sono una donna e in Umbria è eh, sempre non voglio dire che sono un po indietro ma comunque hanno una mentalità un pochino diversa no? una donna che beve troppo vino fa sempre scandalo in un certo momento ho dovuto chiudere i ristoranti e Per un anno ho fatto un'altra cosa, un altro tipo di lavoro, poi il richiamo al mondo della ristorazione, al vino, che era ormai per me la la passione principale, il mio unico futuro. C'è stato un momento in cui non mi sarei vista diversamente da quello che sono oggi. Ho fatto una scelta, sono venuta a Milano, così all'improvviso, fino ad arrivare a a Langosteria, che già, eh, quindi stiamo parlando degli anni 2014, era un gran ristorante. Aveva già due ristoranti, quindi c'era anche il il bistro, ma... Il primo giorno che entrai in Angostella da cliente mi resi conto che era un ristorante che aveva una marcia in più, che ancora non capivo, perché quando sei seduto da cliente ti accorgi dei difetti, non riesci a comprendere come qual è il meccanismo che rende un'esperienza unica, no? Cioè ti accorgi solo se va male. La cosa brutta è quella. Quindi ricordo una carta dei vini bellissima per me allora era bellissima. Eh, io ero un'appassionata di vini, posso dire anche una discreta sommelier e vidi una selezione di champagne assurda, e per me era incredibile. Tanti ristoranti eh, hanno le carte vini anche importanti. però ci sono dei momenti in cui la gente sceglie il vino sbagliato all'interno di una carta di vini. Per cui invece, lì era tutto così eh, curato. Tutto. Ogni scelta sembrava avere una risposta. Per cui mi sono praticamente proposta e mi hanno preso a lavorare in via Savona. Tra l'altro io vengo dall'Umbria, capisci? Non c'è il mare, pesce. Per me conoscere il pesce era una roba che non, 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 rientrava, non rientrava nelle mie priorità, nei miei canoni. Per cui ho fatto questo bellissimo percorso per qualche anno in Langosteria fino al momento in cui, eh, sempre pensando che mi mancasse qualcosa, no? non, Io di base grande esperienza non l'avevo perché avere un ristorante di famiglia non significa avere esperienza a volte. Per cui mi sono detto, guarda, mi piacerebbe provare anche la, la versione, diciamo, l'hotelleria, quindi cioè la ristorazione di hotel, ed è per questo che ho scelto di lasciare l'angosteria e di andare a lavorare all'Eccellenza Hotel Gallia, di cui sono stata il capo sommelier per quasi tre anni. Un'esperienza bellissima, ti confronti con un'azienda, con, un, con una ristorazione diversa, ma con la cura del dettaglio e dell'eccellenza su qualsiasi cosa, perché un hotel, un hotel di lusso ha... La ricerca dell'eccellenza. Un giorno mi chiama il nostro il nostro boss, il nostro il titolare di Lagosteria, il proprietario a tutti gli effetti, Enrico Buonocore, che mi dice guarda che forse è ora che torni a casa, no? Quindi anche questa esperienza l'hai fatta e ora che, che torni a lavorare con noi quindi, e quindi sono rientrata così con una posizione che lì per lì mi ha fatto molto piacere. Poi sai io sono una che fa le cose quando sa che sa che è in grado di farle, no? essere un manager pensavo sempre mi mancasse quella parte manageriale, invece eh, devo dire che eh, intanto sì me la sto cavando ma ho, ho avuto ed ho un mentore perché Enrico per tutti noi è un mentore che, che vede le cose prima di noi e probabilmente tira fuori il meglio di noi. Questa è la parte diciamo più bella della realtà che vivo ora Fantastico,
0: ci hai già raccontato qualcosa del, di langosteria Iale è una realtà che conosciamo e secondo noi è una delle realtà della ristorazione più interessanti d'Italia proprio per come è composta per uh, la comunicazione che fa per, per il brand che è langosteria Quindi ci potresti raccontare un po' meglio come è strutturato il gruppo gruppo Langosteria e all'interno di questo gruppo qual è il tuo lavoro, come si svolge il tuo lavoro e qual è la tua giornata tipo, diciamo?
2: Allora, il gruppo al momento conta quattro ristoranti. Eh, Diciamo che è una struttura corporate. Io sono il web manager del gruppo e mi occupo... Oh, trasversalmente delle carte vini, degli acquisti vini eh, di ogni singolo ristorante a livello di gruppo. C'è tutta una, diciamo, una, tutto parte da una visione creativa, quindi è centrale da, da, da Enrico, dai, dai manager corporate che, che, che lavorano insieme eh, per creare, diciamo, gli obiettivi da raggiungere, raggiungerli, realizzare, alzare l'asticella. E sai quando si lavora in gruppo ragionare da soli è sempre bello ma ragionare e condividere le cose insieme aiuta sempre a migliorarsi questo è il modo diciamo, di lavorare di langosteria dopodiché ci sono diciamo io richiamo i miei assistenti in realtà sono dei bravissimi sommelier all'interno di ogni ristorante che gestiscono proprio la cantina a tutti gli effetti quindi quello che riguarda lo stoccaggio e ehm, il servizio di sala quindi diciamo loro sono una parte di me che è là dentro perché ho bisogno sempre di avere il polso della situazione, di capire cosa vogliono i clienti, per cui anche quando facciamo le carte vini si fanno insieme. Si ragiona sui nuovi inserimenti, si ragiona su cosa magari proporre di nuovo al calice. Si fanno tanti ragionamenti per rendere tutto molto più intanto sentito da tutti, perché se fossi io l'unica che decide non non ci sarebbe nemmeno questa piacevolezza nel lavorare. Invece credo che il confronto sia, eh, non dico obbligatorio, ma per me lo è.
1: Trovo molto interessante il fatto che eh, magari a differenza... eh, di quando lavoravi alla Terrazza Gallia dove dovevi gestire una carta vini di un singolo ristorante in questo caso tu eh, devi fronteggiare quattro differenti locali che sì sono dello stesso gruppo ma comunque sono dei concept differenti quindi andando più nello specifico eh, come formuli le carte vini dei tuoi locali partendo magari anche da quelle quelle che sono le zone vinicole i vini che preferisci cercando poi di unire eh, alle tue preferenze quello che piace ai consumatori quindi eh, chiaramente mettendo un po' del tuo nel, nel tuo lavoro ma allo stesso tempo tenendo d'occhio come dicevi anche prima tramite i tuoi assistenti, tramite i sommelier, il mercato
2: guarda la carta dei vini di langosteria in generale è una carta dei vini che è sempre in modo, in modo continuo non si ferma mai, non è una carta statica. Io non so se è capitato mai di vederla ma la carta di vini di langosteria è stata creata negli anni come una rivista ed esce in quattro stagioni sostanzialmente. Questo ci dà modo di uh, un po' seguire la stagionalità se vuoi, magari sono dei vini che sono più piacevoli in certe stagioni dell'anno, e di tenere sempre aggiornata uh, la carta e di muovere quello che ci piace di più o che vogliamo presentare al cliente. Per cui sì, c'è, ci sono i, I più grandi vini del mondo e quelli probabilmente non cambieranno mai, no? Che fanno fatto la storia, la storia del vino italiano, la storia del vino francese, però poi dopo c'è tutto il contorno che fa la carta dei vini che è anche la parte più divertente e tutto questo è chiaro è una condivisione da parte di non solo dei sommelier che sono all'interno del ristorante ma anche dei dei camerieri cioè è proprio un'esperienza che ci accomuna tutti quanti e che è un po' contagiosa ti trovi a un certo punto che tutti vogliono aprire le bottiglie di vino che tutti vogliono servire il vino quindi per me a livello professionale è è una grande soddisfazione credo che di portare avanti una scelta che è stata fatta da Alessandro Zingarello, che era il direttore di Langosteria, che è quella di eh, declinare la carta dei vini di Langosteria a seconda delle diverse langosterie. Quando entri in una ti rendi conto che quella è una carta di vini di Langosteria, ma è diversa da Langosteria di Via Savona, che è vero, è una carta dei vini molto imponente, stiamo parlando di 1800 etichette. Caspita! Nelle altre sono... Uh, sono diciamo sono etichette un po' più ridotte, quindi saremo sui 300-400, dipende dal momento dell'anno, però è tutto fatto uh, sempre seguendo la richiesta della clientela. Quello che uh, non amo, che non ho mai amato è il sommelier che uh, impone le sue scelte, no? Quando dico dobbiamo avere il polso del cliente è perché bisogna ascoltare i clienti, è fondamentale. Se non ci fosse da parte nostra il saper ascoltare sarebbe difficile vendere vino. Quindi il sommelier che parla troppo di sé o che parla perché deve sentire la sua voce o perché deve passarmi il termine far sentire gli altri a disagio, no? Non è bello. Cioè io il sommelier corvo, dietro la schiena, l'ho sem- ho sempre evitato di farlo, non mi è mai piaciuto, non amo chi lo fa e penso che sia, sia il modo peggiore di comunicare il vino. ecco. La cosa migliore per comunicare il vino è entrare in empatia con il cliente. Quindi se non ascolti il cliente quando ti chiede un suggerimento, sai, suggerire un vino è sempre una arma a doppio taglio, perché se non fai le domande giuste o se consigli il vino che piace a te, rischi di eh, non soddisfare il cliente. Per, per noi la soddisfazione del cliente è fondamentale.
1: Io sono eh, molto contento di di, di avere Valentina qua con noi perché probabilmente in questo momento ci ascolteranno alcune persone eh, che sono certamente appassionati di una gastronomia, che amano andare al ristorante, però molto spesso chi non è nel mondo del vino, chi non è nel settore del vino, si limita a sfogliare una carta di vini e e alle volte non capisce tutto il lavoro che, che ci sta dietro a queste pagine, pagine, pagine di libri dove c'è una persona che ha catalogato eh, dei vini in base alle sue ricerche, in base alle esperienze fatte e chiaramente come diceva Valentina inserire quelli che sono i mostri sacri della, della viticoltura mondiale e poi aggiungere tutta quella parte di curiosità legata alle esperienze personali e questa secondo me è la cosa che è venuta fuori con la tua risposta.
2: Se c'è una cosa che è stata sempre fatta è stata doganare il vecchio modo di leggere una carta di vini. La carta di vini deve essere una, è uno strumento che ci deve aiutare e quindi non deve essere complicata. Eh, io mi ricordo, sai, quando ero giovane che andavo in cerca di, di questi ristoranti che avevano queste bellissime carte vini, veramente belle, però sai, dall'altra parte sei un cliente, magari conosci il vino, sì, non sei totalmente inesperto, ma credimi che quei tomi incutono timore. Il cliente tendenzialmente si rigidisce, quindi si può tenere una carta Carta di vini bella con una bellissima scelta, però la, la si può leggere, la si può avere anche un po' più leggera. Questo che non è che toglie qualcosa al vino, se aggiunge, perché magari il cliente è più contento di, di, anche di essere in grado di scegliere il vino da solo. Questo non dimentichiamocelo mai, eh, perché ci sono dei clienti che sì, ti chiedono consigli, c'è gente che è abitudinaria e. Forse la cosa più difficile è muovere verso un'altra bevuta un, un cliente che è vitrinario. Io, come cliente, sarei molto più facile, devo dire la verità. Però dipende dalle giornate. Ci sono dei vini che amo molto, ma dipende dal, dal mio stato d'animo. Non è detto che io beva sempre le stesse cose, è così lo stesso ragionamento che potrebbe fare un cliente. Il fatto di ragionare come un cliente eh, ti aiuta sempre a vedere le cose eh, e cercare di migliorarle. Quell'alzare l'asticella lo puoi fare solo se pensi di non essere arrivato, solo se non pensi di essere il più bravo. È proprio un esercizio che magari non viene naturale all'inizio, però è quello che, che Enrico ha sempre cercato di inculcare nella nostra mente, no? quando entri dentro un ristorante l'angosteria anche se sei un dipendente, tu devi ragionare sempre con un cliente, quindi prova a sederti al tavolo, siediti, vedi se la luce è corretta, se, se il bicchiere è in mano è piacevole, perché ci sono tanti dettagli, no? è, è vero che i dettagli fanno la differenza, è quando non vedi più quei dettagli che, che le cose diventano noiose, invece noi cerchiamo sempre <ride> di trovare qualcosa, qualche difetto per migliorarci. Valentina, dalle tue
0: parole, secondo me l'elemento che esce maggiormente è proprio questo discorso dell'empatia, di vivere il lavoro del sommelier con, con questa grande attitudine e verso, verso il cliente. Io e Alessandro siamo dei grandissimi assidui frequentatori di, di ristoranti e quando ci confrontiamo una delle cose che ci piace di più discutere, oltre al cibo, è proprio quella dell'atmosfera che si crea all'interno di un ristorante, di quell'alchimia perfetta tra la sala e le persone. Quanto è importante la sala? il tuo lavoro nella creazione dell'atmosfera all'interno del ristorante e anche nell'andare a lavorare su quello che è l'equilibrio tra la sala e la cucina?
2: Guarda, io mh, non sono mai stata una no, di quelle che dicesse che la sala conta il 90%, perché sappiamo tutti che in un ristorante ci si va e ci piace mangiare bene. Quindi, secondo me, quella cosa su cui non si può passare sopra è il fatto che al ristorante si mangia bene. Dall'altro canto... Magari ti trovi a volte nel ristorante in cui mangi molto bene, ma poi hai un pessimo servizio, un, non si è coordinati con la cucina. Il pessimo servizio è che non è un dici, magari ho stato un contrattempo con il piatto, non è quello. Il pessimo servizio è un'altra cosa, quando è anche il malumore del personale che lavora che, che e tu sei seduto e lo percepisci e quello dà fastidio. Quindi, diciamo che di base, la sala è importante perché è quella che ti fa vivere l'esperienza, no? è quella che porta il piatto in tavola, è quello che ti serve il vino che ti accoglie e ti racconta questo, questo, questo percorso e che ti fa fare un'esperienza, per cui è importante. Negli ultimi anni focalizzarsi sulla sala è un argomento di cui se ne parla molto, no? È fondamentale la, la, l'armonia e la bellezza della sala, no? Quindi di gente che, che è curata, che ha piacere di coccolare eh, il cliente, che cerca di, di accontentarlo senza snavorarsi, perché... Non è che si può dire sempre sia al cliente. E però, ribadisco, ci vuole sempre una grande competenza. Perché la sala non, è fa- non può essere e non deve essere fatta da persone che improvvisano un mestiere che non conoscono. Per cui la conoscenza, io dico sempre che nella vita bisogna essere curiosi. cioè, Come io dal paesello dell'Umbria ho deciso di di essere curiosa nella vita, nel mio lavoro potevo essere un sommelier bravo, rimanere nel mio ma non, non stappare le più belle bottiglie del mondo e questo per me è stato sempre un motivo di orgoglio cioè il fatto di essere a Milano e lavorare in un posto in cui le bottiglie che tutti sognano io le ho aperte, le ho anche assaggiate e qualche volta anche bevute eh, mi rende veramente felice
1: si percepisce la tua, la tua felicità In ogni caso mi piace continuare a sottolineare quanto lavoro ci sia dietro eh, ad un ristorante e e, e che molto spesso si pensa a ristorante come un semplice posto dove andare a mangiare in realtà è il culmine di una lunghissima filiera di produttori, di di, di chef, di cuochi, di di maître, nel tuo caso di wine buyer o comunque insomma di wine manager. E si percepisce anche moltissimo la tua passione per il vino e allora ti chiederei che consigli eh, daresti tu a chi vuol trasformare come hai fatto anche tu la, la, la sua passione per il vino in un mestiere tenendo anche conto magari de- della crisi ecco, che stiamo o dell'insicurezza che la ristorazione sta, sta vivendo
2: Allora, guarda, questo periodo storico è, è particolare de- però definirlo catastrofico Cioè, detto così sembra brutto, forse non non sto rendendo l'idea di quello che penso, però eh, non mi piace pensare che che tutti credano che è finita questo questo momento, che prima o poi finirà, si torni come prima. Ecco, se la la ristorazione pensa di tornare come era prima del Covid, ecco, credo che farà fatica a rialzarsi. E vedo che a Milano già... eh, Tanti ristoranti e tanti amici ristoratori hanno già cambiato quel passo, che inevitabilmente va fatto. Cioè dopo una crisi del genere, dopo una pandemia mondiale cambia tutto e va ricostruito tutto e va ricreato tutto, perché anche la stessa esperienza di sala, se vuoi, non può essere la stessa di quella prima del Covid. Siamo cambiati noi, quindi quello, il prima non c'è più, c'è solo il futuro. E prima se ne accolgono e prima cercano di, di arrivarci e meglio è cioè lo è per tutti, ma siamo consapevoli che questo è definitivamente un cambiamento. I consigli che posso dare a chi vuole entrare nel mondo del vino è di sicuro fare un corso di qualsiasi genere, esso sia ovviamente riconosciuto, quindi che dà un attestato in effetti da sommelier, ma vorrei spadare un mito, non è che uno fa un corso da sommelier domani mattina, è il geno della sommelier. Cioè, perché negli ultimi tempi mi sono anche eh, diciamo trovata di fronte dei ragazzi per dei colloqui e mi sono, posso dire, sconcertata e un po' anche a volte amareggiata del fatto che sì, abbiamo fatto tre livelli, siamo diplomati e sommelier, però poi, alla fine la conoscenza del vino non c'è. Credo che e confermo che ci vuole fatica per diventare un sommelier. Non basta un corso, ci vuole curiosità, ci, vuole no. ci vogliono anni di assaggi, anni di lavoro in sala per avere l'eleganza di aprire la bottiglia perché vedo ancora gente che maltratta le bottiglie di vino. Ora, lo facciamo a casa, va bene tutti, ma non è fattibile che all'interno di un ristorante chi si occupi di vino non riesca ad aprire una bottiglia con la serenità, che è uno dei gesti più belli del mondo. Per me l'apertura della bottiglia è proprio un momento in cui si ferma il tempo. Io forse trattengo anche il respiro quando apro, per cui è, non posso credere che venga così maltrattata. Cioè, cioè, è un momento magico, mettiamolo così. E quel momento magico gli va reso giustizia, onestà, bellezza, perché è veramente be- bello che apre la bottiglia in modo elegante è una delle cose più belle che si possa vedere. Per cui io tra l'altro eh, ho sempre avuto un amore per tut- tutte le bottiglie di vino, non c'era quella meno costosa e quella più costosa. Tutte le volte che aprivo una bottiglia di vino, indipendentemente dalla cifra, la mia gestualità non cambiava. Eh, ci vuole rispetto. Rispetto per la bottiglia, rispetto per noi, rispetto per il cliente. Per cui non è... Se aprivo una bottega che magari era di una cifra inferiore rispetto a quella che, avevo, eh, che avrei voluto aprire, questa cambiava il mio umore o oh, questa oh cosa. Ci vuole rispetto, lo dico sempre ed è un rito per me. Mi piacerebbe che i nuovi sommelier abbiano tanta curiosità e tanta voglia di scoprire realtà nuove, zone nuove e, far, e avere grande cultura sul vino, ma ce ne vuole tanta. Io, io credo che forse morirò e mi mancheranno da assaggiare ancora tanti vini, forse il vino più grande del mondo non ho ancora assaggiato.
0: Io penso che quello della curiosità sia un po' un tratto fondamentale nel momento storico in cui viviamo, senza la curiosità, la voglia di fare eh, quel passo in più rispetto agli altri, scoprire quella, quella cosa in più e... È forse l'elemento che ti può dare dare la spinta per arrivare dove dove si vuole arrivare. Sicuramente nella tua storia c'è tantissima questa voglia di di scoprire e di emergere e di di arrivare. Perché chi ci ascolta dovrebbe venire a mangiare da l'angosteria? Che cosa ha l'esperienza l'angosteria in più rispetto ad altri posti?
2: Allora, diciamo che l'angosteria è un fine dining, quindi... Di origine italiana, e questo è, è chiaramente palese. Il nostro fondatore Enrico Buonocore è un imprenditore giovane e visionario che ha avuto sempre l'obiettivo di cambiare il modo di mangiare il pesce, no? E credo che lo abbia fatto. E negli ultimi anni abbiamo preso anche questo, diciamo, twist internazionale. Abbiamo ricercato, ricerchiamo ancora uh, i migliori ingredienti. del del mondo e li portiamo nel piatto. Quando dico ricerca degli ingredienti non parlo solo in questo caso di pesce ma parliamo anche di quello che può essere il mio mondo quindi diciamo che di base c'è una cura eh, dell'esperienza in ogni dettaglio e questo è il punto per cui vale la pena venire in langosteria cioè quando ti siedi ti accorgi che ti arrivano delle vibrazioni no? Quindi a un ritmo e tutto questo è all'interno dell'angosteria è una un'esperienza che è unica e non copia nessuno è una cosa a sé cioè, d- bisogna provarla perché, perché se uno non viene in angosteria non se ne rende conto però dal momento in cui entri al momento in cui esci è un'esperienza continua senza, senza, sì, ma senza colpi di scena cioè, non è che ti arriva quello con il fuoco è eh. tutto molto più semplice però ha fatto tutto con grande, con grande amore e ripeto con grande ricerca
1: Sì, io da cliente e direi micro fornitore posso confermare quello che hai detto. Nel senso che eh, l'angosteria in sé ha una grandissima, fortissima identità, ma la cosa che trovo ancora più sorprendente è che ogni singolo eh, locale del gruppo Langosteria abbia una sua identità che comunque sia riconducibile a quella del gruppo. Parlando di Langosteria, quello che puoi dirci, eh, iniziative e progetti che avete in corso, futuri... Eh, sono secondo me interessanti insomma da, da svelare
2: te lo dico solo perché sei tu Alessandro eh? allora il gruppo Langosteria è chiaramente concentrato negli ultimi anni sull'internazionalizzazione e apriremo eh, a Parigi all'interno di Cheval Blanc ed è per noi il primo progetto estero e siamo veramente tutti emozionati soprattutto in un posto come ha ripetuto questi giorni diverse volte Enrico Buonocore dove lui ha sognato l'arma l'angosteria perché lui dice l'ho sognata a Parigi speriamo che tutto vada bene ma devo essere onesta il posto è meraviglioso e speriamo di annunciare un secondo progetto entro la fine dell'anno e comunque diciamo che i prossimi anni ci vedranno e ne sono certa protagonisti di importanti aperture fuori dall'Italia perché è quello che stiamo costruendo come, come, come gruppo
0: L'ultima parte dell'intervista è quella che a noi piace chiamare piccola pasticceria, anche se sicuramente non sarà all'altezza della piccola pasticceria che fate da Langosteria. <ride> Però ci piace chiedere ai nostri ospiti un consiglio: un, un consiglio su un libro, un film, un podcast, qualcosa che hai letto, visto e nell'ultimo periodo anche nel corso della tua vita che ha avuto un impatto, una rilevanza per te e nel tuo percorso.
2: Allora. Vorrei dire che leggo tantissimi libri, non è così. <ride> e,
0: di base, leggo ovviamente
2: eh, libri sul vino. Facci qualche nome, dai. L'ultimo che ho letto è stato fatto da un grande amico, un grande professionista che è Vincenzo Donatiello. Come film, io sono in realtà una che, a cui piacciono i thriller i gialli. Mi piace vedere, <ride> avere quella suspense. Di scoprire chi è l'assassino per cui diciamo che non sono molto come dire così innovativa ecco ma devo dirti che mi piace mi è piaciuta molto una serie su Sherlock Holmes ogni tanto mi metto lì anche io cerco nei miei cassetti mentali <ride> quando penso mi sembra un pochino dissociato sì, sì. sarei voluta essere Sherlock Holmes ma contento di essere Valentina Bertini che non è poco eh Devo dire, però... è tanta roba
1: tra l'altro possiamo dire anche se voi non lo riuscite a vedere Valentina è l'ospite per adesso con lo sfondo più bello in assoluto con un quadro di Venezia se non sbaglio guarda
2: quel quadro lì ve- eh sì, è Piazza San Marco no? questo è sai io sono di Spello Spello è ha dato in Natale a un grande pittore naif che si chiamava Norberto e che- è stato per anni un cliente del mio ristorante e ho avuto sempre una passione per questo quadro qui che è Piazza San Marco. Io odio i piccioni per cui questa è Piazza San Marco come puoi vedere senza piccioni ma con lo stile inconfondibile di questo pittore con i fraticelli non riesce a vederli però ci sono i fraticelli che volano sono diciamo il suo segno distintivo tutti i quadri di Norberto riportano questi fraticelli che normalmente sono nei paesaggi umbri per cui fa un po' casa per me è, è il regalo di mia mamma per i miei 40 anni per ricordarmi che sono vecchia
1: <ride> molto bello molto bello apprezzato
2: però c'è anche Mick Jagger. io ascolto musica ascolto Rally Stone ognuno sa i suoi fettini di fabbrica perché anche quelli bisogna averli. Sì, perché ti danno la carica. Tra l'altro, è stato uno degli ultimi concerti che ho visto.
0: Quindi... Valentina, ma invece, oltre naturalmente a Juicy Tap ascolti anche altri podcast oppure non fanno parte della, della tua routine? No,
2: guarda, di podcast ne, ne, ne ascolto qualcuno ogni tanto, sempre sul vino. Eh, ne fa qualcuno, un signore che si chiama Orazio Vagnozzi, che Alessandro conosce la sicuro. E poi ogni tanto provo a sentire dei podcast per migliorare il mio francese, visto che andiamo a <ride> l'osteria Parigi, mi preparo. Momento pasticceria potrebbe essere anche il mio vino preferito. Ce l'ho un vino preferito? Vai. Zona preferita è ovvio, sa va è la Borgogna. Quando diventi someria, a un certo punto prima ti piacciono tutti. Poi a un certo punto capisci che il tuo stile di bevuta diventa quello e non ti fermi più. Adesso detto così, oddio, quanto costeranno mai? No, ci sono anche denominazioni minori, eccezionali, ci sono anche giovani produttori che escono con delle cifre accettabili e certo la fortuna di bere i vini iconici e mostri sacri, lì proprio sogni, cioè quello è un viaggio proprio incredibile. Ci sono emozioni uniche, quello che può dare il vino, probabilmente quando, quando ci sentono parlare le persone che non, non, non si occupano di vino ma magari pensano solo al vino, come una cosa sì da bere mentre si mangia, sembriamo dei, dei pazzi, no? Però per me il vino c'è una vita, cioè lui nasce, cresce, è un po' come le persone, no? E quando a volte c'è un vino che non è informissima, io dico sempre, guarda, si è svegliato con mal di testa, il vino un po' racconta la storia dell'uomo, per cui siamo noi in quelle bottiglie, quindi non siamo tutti i giorni belli, non siamo tutti i giorni perfetti, ci sono dei vini che nascono bruttarelli, e poi negli anni diventano bellissimi, oppure dei vini belli che poi invece... Diventano brutti, cioè, c'è tanto della vita dell'uomo in un vino, è molto legato a quello che siamo noi. Anche a livello di umore: c'è un vino per ridere, c'è un vino per festeggiare, c'è un vino che, per un pranzo di lavoro. Ci sono tante sfaccettature nel vino, non sono una che beve sempre la stessa cosa. Cerco sempre di variare, a parte quelle 3-4 cose che a me fa piacere bere in determinati giorni. Poi sono una morale, dipende dalle giornate, se ho voglia di ridere di scherzare. Diciamo che io sono una che la domenica mi piace bere il Lambrusco, mi fa convivialità perché mi fa allegria, mi fa casa. Ed è bello, in un vino bisogna cercare non solo il fatto sì, la qualità è chiaro, però anche quello che comunica il vino. Poi quando sono al mare sono una gamma di verdicchio, vengo da 40 anni a Senigallia per cui le marche, il verdicchio, anche quello del cantinone sociale per me è sa di casa al mare, sa di vacanza, sa di divertimento, poi sono Umbra, rosso i rossi dell'Umbria, Toscana, preferisco più la Toscana rispetto all'Umbria, però sono una che amo molto rosso. E il Piemonte è normale, siamo in Italia, non è che... Ma oh, eh, eh. se ti dovessimo chiedere la bottiglia? La bottiglia lo sai che c'è, l'ho bevuta l'altra sera, sono una bambina fortunata perché ho degli amici che mi vogliono tanto bene <ride> e che, che mi fanno sempre vedere grandi cose, soprattutto dalle loro collezioni private. Ed ero un Vegas Sicilia Unico del 70. Wow! Te lo giuro. Chiudiamo così. Non ho neanche le parole per descriverlo. È stata un'emozione unica.
1: E il vino che devi ancora bere, che vorresti
2: bere? Il vino forse lo devono ancora fare. Devono ancora farlo. <ride> Comunque sappi Alessandro che ho fatto colazione di Pasqua. No? Io da Buona Umbra faccio colazione la mattina alle 8 e di solito beviamo la mattina di Pasqua. Noi siamo, abbiamo le uova benedette, la torta al formaggio, il salà, le solite cose. Che si... Ma la colazione così e io ho bevuto il tuo lambrusco, Dai, Sai perché? <ride> (ride) Perché in Umbria noi, io sono una molto eh, tradizionale su queste cose, mi piace il Natale, le feste, però il momento di Pasqua è sempre una cosa gioiosa perché noi alle 8 e mezza mattina, alle 9 eravamo tutti ubriachi praticamente, quindi è stato sempre un momento di estrema gioia. Ma beviamo la la vernaccia di Cannara, che è questo vino che fanno, leggermente frizzante, ovviamente non avevo la vernaccia, ma non avevo neanche intenzione di andarla a cercare. Ho detto, guarda che c'è, stamattina mi faccio pure una bella bevuta, e devo dire che è durato pochissimo, considera che le migliori bottiglie sono quando sei magnum e sei solo tu a bere, no? E per me più o meno valeva lo stesso perché mia mamma ha stemma, e quindi la bottiglia per me è sempre tutta intera. Cioè, non la condivido mai quando c'è mia madre. Valentina, io ti
0: ringrazio per questa chiacchierata. Ci hai veramente ispirato e sentire parlare del vino con così tanta emozione e coinvolgimento fa, fa sempre piacere e dalle tue parole veramente si può percepire la, la passione che tu hai per questo per questo vestire, e ti ringraziamo per averla condivisa con noi quindi grazie ci vediamo presto in uno dei vostri locali
2: grazie vi aspetto
1: grazie mille
0: hai ascoltato Juicy Tap per altri contenuti di Juice. ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuiz.net